0: Hebreos en el capítulo 2, en el verso 16. Quiero que podamos leer algunas cosas que son bien importantes. Hebreos capítulo 2, verso 16. Dice así la, la escritura. Porque ciertamente dice que Dios no ayudó o no ayuda a los ángeles, sino que ayuda o salva a la descendencia de Abraham. Me llamó la atención que dice sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham la versión textual dice ciertamente no viene en ayuda de los ángeles sino en ayuda de la descendencia de Abraham no vino en auxilio de los ángeles dice la versión latinoamericana la versión también Nácar Colunga dice no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham entonces me llamó la atención este, este pasaje, hay muchas peticiones y vamos a orar también por las peticiones, vamos a orar por las ofrendas, pero este pasaje se lo quiero llevar porque quiero hablar con usted de la descendencia escogida. Dice no escogió ni socorrió a los ángeles, a los ángeles que cayeron no los socorrió, sino a la descendencia de Abraham. Mire, ¿por qué no a otra descendencia? No, a la de Abraham, es una descendencia escogida. Pero vamos a hacer una palabra de oración, voy a orar por las peticiones, pero también por las ofrendas, las aportaciones, por la iglesia virtual, gracias a todos aquellos que están haciendo sus donaciones, sus, sus diezmos, sus ofrendas, no solo allá afuera en, en Estados Unidos, en otras partes, en México también, gracias y a los que estamos aquí también en San Pedro Sula y en todo el territorio hondureño. Padre, una vez más gracias en el nombre de Cristo. Pedimos Señor tu bendición, cada ruego, cada súplica, cada petición. Mira, Señor, ahí hay muchachos, Señor, que necesitan que tu mano de salud llegue. Oramos por Jeffrey, de 17 años. Señor, que tú pongas tu mano en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, por cada una de las peticiones, ruegos, súplicas. Por aquellos que están enfermos, Dios mío, pon tu mano. Aquí necesidades económicas, empresariales, tu mano ahí. Señor, ahora te pido por cada ofrenda, cada aportación de tu pueblo, que tú lleves esa bendición, Señor, que todo lo que ellos siembren puedan cosechar que sea una cosecha Señor, al ciento por uno en el nombre de Cristo gracias amén y amén bueno quiero llevarlo un poquitito a que analicemos este verso que Dios nos socorrió a la creación angélica Dios no socorrió a los ángeles caídos no les envió ayuda no, no fue por ellos el sacrificio sino que Dios socorrió a la descendencia de Abraham es decir hubo una descendencia escogida y entonces quiero llevarlo por un cúmulo de, de gradas, de, de estaciones para que veamos cómo desde los días de Adán y Eva vino esa, esa, esa promesa. Voy, quiero, quiero comenzar de lleno, vamos a hablar de doctrina apostólica pero de descendencia escogida. Es la descendencia de Abraham y tal vez alguien nuevo dirá pastor yo no soy ni siquiera de allá del Medio Oriente, no soy ni siquiera de Israel, ¿cómo me va a llegar a mí? Ya lo vamos a ver, descendencia escogida. Dios vino a salvar a esta descendencia escogida. Entonces, fíjese que quiero que empecemos y entremos de lleno. Aquí uh, vamos a buscar en el libro, a ver, de Génesis capítulo 3. Vamos a ver si lo encuentro. Génesis capítulo 3, en el verso 15, dice la, la, la escritura. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente Él te herirá en la cabeza Y tú lo vas a herir en el calcañar Entonces voy a hablar de las descendencias escogidas Es que esto para mí es tan importante Pero tan, tan tremendo para mí Porque Dios siempre elige Como que hubiera un montonón de, Fíjese que en inglés dicen seed Es semilla, generación, descendencia Yo lo busco ahí dice semilla Entre todas las semillas dijo Dios Esta semilla, esta descendencia de Abraham es la que voy a escoger y entonces aquí comienza primero aquí voy a poner aquí que es la descendencia de la mujer esta es la que voy a poner aquí la descendencia de la mujer y está um, aquí todavía no se habla de ninguna digamos no se habla de, de una descendencia humana porque estaba profetizado Mira serpiente tú vas a tener tu simiente y de la mujer, de la, de la descendencia escogida de la mujer De ahí va a venir quien te va a ir en la cabeza, usted mira esa fue una, una protoprofecía Esa es la primera profecía que habla de esto, es una proto que es la palabra griega para decirlo primero Una protoprofecía donde ya se anuncia que de la simiente de la descendencia de la mujer iba a venir la salvación y entonces esto me, me cautivó mi corazón y por eso en estas entramos aquí de lleno porque aquí está, aquí está la promesa y si usted se da cuenta esa simiente o descendencia o semilla de la serpiente, y la semilla de la mujer se catapultaron y se proyectaron cuando está el Señor y por ejemplo viene Juan el Bautista y le dice a los fariseos le dice a algunos religiosos de aquel tiempo, le dice, ustedes son generación de víboras. Ah, es una, una descendencia que vino desde la serpiente, pero no está hablando del reino animal, está hablando de que hay una descendencia de, de la serpiente antigua y nota que se metía entre las cosas de la religiosidad. Eso me llamó la atención porque así la llamaba Juan. Entonces, me llamó la atención eso y aparece aquí. La, aquí no va a hablar de una generación que es totalmente humana porque va a venir del cielo. Ese es todo el misterio. Voy a tratar de llevarlo en un recorrido hablando de la, de la descendencia escogida. Entonces, una, aquí es la descendencia de la mujer. Esa es, el, <coughs> ese es el, la profecía, la proto profecía la primera profecía. Y entonces, ahora... Eh, Utilizamos este verso que hablamos desde el principio, que era Hebreos capítulo 2, verso 16. Yo quiero que otra vez usted lo pueda colocar ahí en su Biblia, porque entonces ahora hay una simiente que es la escogida y es la descendencia de Abraham. Entonces voy a poner aquí que es la descendencia número 2, aquí de Abraham. Entonces, note usted, note usted cómo vamos a llevar este, este rumbo para poder desarrollarlo aquí porque aquí dice que de la descendencia de Abraham, se lo vuelvo a leer, que este verso es realmente tremendo, cómo Dios en su soberanía escoge, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham, y entonces aquí quiero desarrollar algunas cosas que son muy importantes, por ejemplo, la descendencia de Abraham, pero Abraham tuvo, a ver, dos descendencias, una tuvo con Agar y otra tuvo con Sara, aquí tiene que tenerme cuidado, porque cuando, y cuando estoy viendo aquí a Abraham, este es, a ver cómo le pudiera decir, el padre escogido. No me va a quedar espacio, pero es el padre escogido. Hay que poner un padre y es el padre Abraham, el padre de la fe es la descendencia escogida. Y entonces usted recordará que tuvo dos hijos, tuvo un hijo con Agar, que es Ismael, y tuvo un hijo con Sara, que es Isaac. Cuando la Biblia habla de esto, dice lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque eh, el que era estéril en aquellos días no era Abraham, sino era Sara. Entonces Abraham pudo tener hijos, pero con Agar. Y entonces ese no era el hijo de la promesa, ese fue el hijo de la fuerza, de la carne. Lo que es de la carne, carne es. Pero cuando llega la promesa de, de, de Dios con Abraham, se tarda 25 años. Y entonces Abraham ahora ya tiene 100 años y Abraham dice aparte de que la matriz de mi esposa estaba necrotizada. dice necros, dicen en el original griego. Cuando uno está con los médicos y estudia eso es necrotizar que se murió ya, está seco. La matriz seca y aparte él dice ya no, ya no funciona porque tengo 100 años. No hay manera de que pueda tener un hijo. Pero vino un nacimiento milagroso que entonces fue Isaac. Y entonces, esto me llamó la atención porque entonces dice aquí la Escritura que la descendencia escogida es la de Isaac. Ahora, es Isaac, pero aquí en Isaac hay que ver varias cosas, porque primero, a ver cómo lo voy a poner aquí, voy a poner algunos cuatro puntos en lo que me regalan algo aquí para limpiarme la mano, pero de Isaac, voy a ver varios puntos. Número uno, a ver, lo tengo que poner aquí pequeño, su nacimiento su nacimiento fue hermano milagroso, nacimiento milagroso. Entonces de la descendencia Abraham yo lo voy a escoger y la descendencia era Isaac, era un, era un nacimiento milagroso. ¿Qué otra cosa hay que ver con Isaac? Importante, el holocausto. Dice Abraham va a entregar a su hijo, lo va a subir al altar y dice, iremos, adoraremos y volveremos hablando de que el Señor fue a la muerte y resucitó. Entonces aquí hay que ver también la tarea del holocausto. En Cristo, ¿verdad? Era este Isaac figura de Cristo. Hay que ver la boda también. ¿Cómo es que? el padre, esto es, estoy corriendo para ver esto, porque estos esto son detalles, esto hay que verlo muy bien. Y entonces, porque estamos viendo la, la, la descendencia de Abraham, pero no vamos a ver a Ismael porque lo que es nacido la carne, carne es, lo que me llamó la atención es que es Isaac, el hijo nacido por milagro. El hijo, hermano, que va al holocausto. El hijo que le eligen, hermano, en su boda le eligen a la amada. Y que aparte, aquí ya no me va a caber mucho, pero lo voy a poner aquí, la heredad, la herencia, le dan la herencia. Ahora, voy a ir despacito aquí porque esto usted lo tiene que ver bien. Porque aquí es Isaac, insisto, y tengo que irme despacito aquí con usted. Eh, pudiera hablar más cosas de Isaac, pero esos cuatro puntos en la vida de Isaac son importantes. Su nacimiento milagroso. Después que lo suben al monte Moria ya para ofrecerlo. Iremos, hablaremos y volveremos y regresa vivo. Tercero, la boda. Le van a buscar eh, la esposa. Y cuarto, la herencia. La herencia, si me ayudan ahí, creo que está en Génesis 25 o 5. A ver si, si lo ponen por ahí. En Génesis 25 o 5. No, era una... Gracias, papito. Era una toallita húmeda para quitar eso. Entonces, gracias, no, no, no se preocupen. Vamos a seguir. Entonces 25, 5 y 6, mire la hora de la herencia, mire los hijos de Abraham, mire la descendencia de Abraham, Abraham dio a Isaac todo, todo lo que poseía y miremos el verso 6, a Isaac se lo dieron todo y en el verso 6 dice y a los demás hijos le dieron regalos, Ahí, a ver lo voy a, lo voy a encontrar aquí, aquí está. Dice y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos viviendo aún con él Y los envió lejos de su hijo Isaac hacia, lo, hacia el oeste a la tierra del oriente Entonces yo quiero que vea algo al hijo de la promesa le heredó todo A los demás hijos solo le dio algunos regalitos y los puso separados ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de la promesa era Isaac La verdadera descendencia escogida hermano era Isaac Ahora Isaac es, es figura de Cristo Cristo nace con un nacimiento, hermano, único, milagroso. Va al holocausto, es decir, no solo va a la cruz, sino baja a la parte más baja de la tierra donde hay fuego. Es reducido a las cenizas y se levanta. A la boda la iglesia, es el casamiento con la iglesia. Y que a Cristo el Padre le hereda todo. Es que es de lo lindo. Si a Cristo le heredan todo y usted está en Cristo, nos heredaron todo. Claro, esto lo, esto lo tendría que decir más adelante, pero para que usted me lleve el hilo en esto que le quiero desarrollar. Porque ese pasaje de Hebreo 2.16 para mí es de los más importantes. Dios no socorrió, no salvó a los ángeles. No, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue por los ángeles, fue por la descendencia de Abraham. Entonces aquí tengo que detenerme. Si uno es de la descendencia de Abraham se salva, si no se pierde. Y yo sé que esto truena los chicharrones aquí, pero es importante que lo veamos. Entonces cuando ya aparece hermano Abraham, quiero llevarlo ahora también al libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, a ver si lo tengo aquí, versos 7 y 8, dice el Señor no puso su amor en vosotros, dice el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues era el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó, y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor lo sacó con mano fuerte y lo redimió la, la servidumbre, hermano, de la tierra de Egipto y del Faraón. Entonces, ahora aquí vamos a, a, a platicar algo más, porque yo quiero hablarle de la ascendencia escogida. Pero entonces ahora vemos aquí al Señor que aparece, hermano, como en una nación. Y entonces dice: Yo esa nación la elegí. ¿Y qué nación es? Es Israel. Es Israel. Entonces es de Israel. Ahora note usted. Aquí es padre elegido. Abraham es el padre elegido. Aquí es la nación elegida. Y la, y la eligieron. Pero sabe por qué. Por pequeña. Por pequeña. Cuando eligió a Belén. Era, era la de las más pequeñas aldeas. Eligió a Pablo. Pablo era pequeño hermano. De los pequeños aprende. Entonces ahora vemos que. Cuando hablamos aquí de Israel. Es Es esa nación. Pero la, la escogió por pequeña, no por numerosa. Entonces, esto más que ser una, una cualidad, era algo que era como, como una, una situación que la tenía en contra. Por eso, nosotros, Dios nos escoge y sabe qué. Dios nos escoge y somos lo vil, lo menospreciado, somos lo que no sirve, lo que no es. Y entonces, Dios nos elige. Pero note usted voy a llevarlo en todo el punto que quiero trasladarles descendencia escogida esta es la protoprofecía pero ahora ese es el padre escogido y esta es la nación escogida ¿Por qué escogieron a Israel escogieron a Israel por ser una nación pequeña entonces no crean que a uno lo van a elegir por ser uno grande o por ser uno con muchas capacidades sino que aquí lo eligieron hermano era una nación pequeña entonces en este recorrido que quiero llevarlo yo es todo ese pensamiento deriva hermano en que a los ángeles no nos socorrieron sino a la descendencia de Abraham y por eso déjeme ir avanzando porque usted dirá pero pastor yo no soy árabe yo no soy ni judío ni hebreo ahí es donde quiero conducirlo como Dios hace esta escogencia tan, tan hermosa. En el libro de Génesis, capítulo 49, venga conmigo en el verso 8, quiero llevarlo a este pasaje, porque entonces ahora en Génesis, capítulo 49, quiero que, que usted lo lea conmigo. En el verso 8 dice, a ti, Judá, dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servidumbre de tus enemigos, se inclinarán, dice, a ti los hijos de tu padre. Verso 9, cachorro de león es Judá, Dice, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como un león o como una leona, ¿quién lo va a despertar? Verso 10, todavía habla hermano de Judá, el cetro no se apartará de ti, oiga, ni la vara de gobernante entre tus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Verso 11, está hablando solo de Judá, él ata la vida a su pollino y a lo mejor, y dice, y la mejor sepa al hijo de su asna, él lava sus vestiduras en la sangre y, les, y sus y su manto en uvas ahora entonces ahora ya no solo habla de israel no que dentro de israel ahora está hablando hermano de una tribu ahora está hablando de una tribu de la tribu de judá ahora entonces mire el camino que llevamos de la tribu de judá entonces note que aquí es padre escogido Nación escogida y ahora es hermano aquí es la tribu escogida y entonces cuando yo veo que eligen a la tribu de Judá para mí es importante a ver cómo lo veo porque aquí esto carga para mí sabe qué tiene unas connotaciones aquí de, de, de escatología a ver cómo, cómo lo voy a ubicar porque aquí trae hermano esto trae escatología a ver. Esto trae eventos que son importantes. A ver cómo lo ubijo aquí. Mire, pues, en lo que leímos, en lo que leímos de, de Judá, como es descendencia escogida y esta es la tribu escogida. Ahora, note, note, tal vez me estoy adelantando. No dijo que era la tribu de Leví, era la, de, la tribu elegida, la de Judá. Esa es la tribu elegida, la de Judá. Pero entonces uno ve, por ejemplo, a ver aquí, que hay, hay cetro. Hay cetro, dice tu cetro o oh, oh, Judá, tu vara, dice, ¿verdad? Habla de cetro, y esto a mí me habla, hermano, de gobierno, me habla de gobierno. Ah, también dice, híjole, aquí es gobierno, también dice eh, tu, tu pollino y tu asna, ah, esto habla pollino y asna, pollino y asna, esto me habla. De cuando el Señor entró a Jerusalén. Mire, mire cómo está todo, hermano, profetizado. Y cómo dice: Tu manto tendrá. Man es un manto que está manchado con sangre. Entonces, el manto manchado con sangre. Esto es hablando de la batalla de, de Armagedón. Aquí va a estar un poquito difícil, pero por lo menos lo, ya lo, lo logré poner ahí. Muy bien, de, déjeme hablar un poquitito de esto. En todo el recorrido que vamos a ver, usted va a ver que va a haber padre elegido, usted se va a dar cuenta que va a haber eh, nación elegida, va a haber una tribu elegida, va a haber una casa elegida, vamos a ver cómo va a haber una mujer elegida y entonces todo es porque Dios tiene que escoger, pero lo lindo a ver, a ver, a ver el punto. Entre la caída de los ángeles, la caída del hombre, Dios eligió salvar a la caída en la caída del hombre y entre la caída del hombre a la descendencia hermano de, de Abraham. Por eso me llamó la atención que los ángeles cayeron y Dios no hizo ningún sacrificio por los ángeles. Y uno dirá, ¿por qué? Yo puedo decir por su soberanía. Otra dijera yo, porque ellos estaban en el cielo, los humanos aquí en la tierra y estando en el cielo cayeron. A ellos no les ofrecieron salvación, pero Dios socorrió a la descendencia escogida que vimos que es la de Abraham, el padre elegido, la nación elegida y esta es la tribu elegida. Cuando hablan de la tribu elegida le dicen, ¿saben qué? Mire ¿quién irá primero? Judá, Judá tiene el primado. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús era de la tribu de Judá. Y entonces dicen ¿sabes qué? Eh, tiene cetro y tiene Avar entre sus pies, tus hermanos lo alabarán y lo van a reconocer porque aquí me habla del pacto que Dios hizo con David, de que la descendencia de David, que era de Judá, iba a gobernar la tierra para siempre, eso va a suceder a partir del milenio, el Señor va a imponer el reino, cumpliendo el pacto que hizo con David, porque la tribu elegida entre todas es la de Judá, sabe usted qué es Rubén, Simeón, Leví, Judá, esta es la cuarta, pero al final dice la Biblia que Judá tiene, tiene la, la primogenitura, la perdió Rubén, la perdió Simeón, la perdió Leví, le tocó a Judá, nota que entonces si hay una tribu que es la elegida es la de judá entonces tiene cetro tiene autoridad porque va a ser un gobierno tiene pollino y asna dice tu pollino va a ser a, amarrado y entonces la cepa también y habla pollino y asna y eso me recuerda que así entró el señor eso está ya estaba profetizado que en un pollino de asna iba a entrar el señor en jerusalén entonces eso me habla a mí de su entrada triunfal en Jerusalén y dice que su manto manchado en sangre cuando el Señor venga dice en el libro de, de Apocalipsis que va a estar la tierra y él va a poner sus pies sobre un lagar para porque las uvas maduras llegaron ese tiempo uvas maduras sí pero tardías en la gran tribulación dieron fruto y que la sangre va a llegar hasta el, hasta el freno de los caballos en la batalla de Armagedón donde el Señor dice va a manchar su sangre. O va a manchar su manto con sangre Esa es la última batalla Note usted cómo está profetizado todo Génesis 49 es una escatología familiar Lo que le iba a venir a cada tribu Y entre ellos está esta tribu de Judá Entonces eh, vamos eh, con el tiempo bueno Vamos adelantando Porque esto me llamó la atención Que es una descendencia escogida Entonces Dios elige al padre escogido A la nación escogida y aquí aparece la, la tribu escogida, pero de entre esas tribus, hermano, hay una casa que Dios elige, que era la casa de David. Por favor, yo quiero que venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo 7, verso 14. Venga, venga conmigo a ver cómo lo pongo aquí, libro de Hebreos, capítulo 7, a ver dónde lo ubico, verso 14. Dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, Dice, una tribu en la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Por eso le decía que el Señor no, no agarró la tribu de Leví, no que agarró la de Judá. Y el principal de Judá, hermano es David. Pero para eso le voy a leer Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Tal vez me lo ponen ahí en la, en, la, en la pizarra. Porque entonces ahora voy a hablar de la casa elegida, número 5, de la casa en la casa de David. en la casa de David. Entonces, por favor, yo voy a estar insistiendo. Padre escogido, nación escogida, tribu escogida y casa escogida, la casa de David. Pero en Apocalipsis 5:5 5 dice, "Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá." Sí, pero ¿quién es la raíz de David? Ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Aquí está hablando de Cristo. Pero entonces Cristo iba a venir de toda esta descendencia, desde allá está profetizado, ahí está profetizado, pasan allá por la casa de la mujer, la, la protoprofecía, el padre elegido Abraham, luego pasan por Israel, luego Judá y entonces ahora están aquí con hermano con David. Pero aquí, en y todavía quiero repetir el Hebreos 7, 14, tal vez me lo vuelven a poner aquí, Hebreos capítulo 7, verso 14, el texto anterior, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá una tribu de la cual Moisés no dijo nada de, de tocante a sacerdotes, pero entonces qué tiene que ver Judá con sacerdotes, qué tiene que ver y aquí es donde hay algo muy hermoso porque aquí David, de la, la casa escogida, David desarrolló sacerdocio pero no desarrolló el sacerdocio levítico sino desarrolló el sacerdocio de Melquisedec y esto aquí merece que me detenga un ratito para hacer esto, cuando la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, nos habla de que el fundamento, tal vez lo pueden poner en la pantalla, el fundamento eh, de la iglesia está en los apóstoles y profetas. Están apóstoles y profetas. Entonces, aquí hay, que, aquí hay que saberlo ver. Y el ángulo que puedo ver yo es, tal vez solo voy a mostrarle cuatro, porque veo algunos apóstoles como Pedro, Juan y Jacobo, y tal vez Pablo. Pero esos son los apóstoles. Pero los profetas es, a ver, el apóstol Pedro, de qué profeta, ¿en qué profeta se basó sobre todo? En Joel, allá en Pentecostés. Esto que están hablando en lengua no es más que lo dicho por el profeta Joel. Uno, Juan, ¿Juan qué hace? Juan, ¿por qué reconocemos a Juan? Porque tenía un apostolado de escatología, le mostraron el apocalipsis. ¿Y con quién tiene su vinculación el apóstol en el Nuevo Testamento, eh, Juan? Con el profeta del Antiguo Testamento llamado Daniel apóstol y profeta, ahí le dije Pedro Juan, Jacobo, Jacobo se para hermano allá en el concilio apostólico y en, en el libro de, de Amós, el profeta para él es Amós 9.11 dice que él va a restaurar el tabernáculo de David que estaba caído, eso está pero mire qué importante, entonces lo que nos toca a nosotros hoy es restaurar el tabernáculo de David, porque entre todos los de Judá el más importante es David y David cuando estaba, hermano lo invito a que vea esto lo, lo prediqué hace muchos años pero lo quiero traer a memoria David usted no lo mira mucho en labores de trono David usted no lo ve mucho sentado en el trono dando hermano declaraciones, dando decretos, no usted a David lo mira sabe qué, moviéndolo espiritual por ejemplo David mira que había una, que había una epidemia eso no era algo que con un decreto del rey se iba a componer Él no podía decir bueno saquémoslo en la gaceta Y lo decretamos de que, se va, de que se va el COVID De que se va la, la epidemia No, David lo que hace es que levanta un altar Eso solo hacían los sacerdotes Dice que el fuego de Dios baja Y que entonces cuando hizo eso Hermano la epidemia se fue ¿Cómo manejó algo que no podía manejar desde el trono? Lo manejó a través de un altar ¿Por qué? Porque David era la casa escogida y en dice Amos 9.11 que van a restaurar el tabernáculo de David que estaba caído y creo que en el libro de los hechos capítulo 15 verso 16 el apóstol Jacobo declara y dice vamos a restaurar el tabernáculo de David que estaba caído por eso es que en la iglesia mire tenemos que enseñar todo lo que era David cómo adoraba David, cómo adoraba ah, danzando, qué danzas hacía David si algo tenemos que tener en un Nuevo Testamento, en esta, en esta descendencia escogida es que la casa elegida, escogida era la de David. Y David no era de Leví, no, no podía ejercer sacerdocio, pero escogió un sacerdocio del de Melquisedec. Lo he dicho mucho estas últimas semanas. Melquisedec lo conocía a Abraham, lo conocía a Daniel y lo conocía a Pablo. Los tres conocían de Melquisedec. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec y ya estaba dibujado que entre la descendencia escogida tenemos que ministrar de acuerdo hermano el evangelio como sacerdote según el, libro de, según el libro de romanos capítulo 15 verso 16 tendríamos que verlo de esta manera déjeme que lo voy a aprovechar esto que tengo aquí esto lo hicimos esta tarde aquí en el contacto apostólico entonces yo les mencionaba a ellos que Efesios 2.20 habla del fundamento apostólico y profético y que entonces los apóstoles del Nuevo Testamento se basaban en los profetas del Antiguo. Hermano, ¿cuál era el ministerio que mandaba, que se ejercía en el Antiguo Testamento? El profético. Entonces, como el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo y el Nuevo está latente en el Antiguo, hay que unir lo Antiguo con lo Nuevo y lo Nuevo con lo, con lo Antiguo. En el Nuevo Testamento los apóstoles y en el Antiguo Testamento los profetas. Le decía hace unos segunditos. Pedro se para y dice, esto que está aconteciendo delante de ustedes, que la gente habla en lenguas, esto fue lo que dijo Joel en el capítulo 2, Hechos 2 y Joel 2, Qué sencillo, ahí lo puede ver, Hechos 2, Pentecostés y Joel 2, que el Espíritu del Señor iba a venir sobre toda persona, iban a hablar hermano de otra, iban a tener visiones, iban a ver sueños, entonces Pedro, apóstol del nuevo, se basa en Joel, profeta del antiguo, Juan, Apocalipsis aquí y Daniel en su libro en el Antiguo Testamento. Jacobo, que es el que estamos viendo aquí, con Amós, porque Amós 9:11 hablaba de la restauración del tabernáculo de David. El hermano Germán, y en el Nuevo Testamento, Jacobo, en el libro de los Hechos, capítulo 15, dice: Me voy a poner un fundamento. Nos vamos a restaurar el tabernáculo de David, como lo dice Amós, apóstol y profeta. Y Pablo, tiene que ver con Isaías, otro día lo vamos, lo vamos a ver. Ahorita lo que me interesaba ver en esta media hora que vamos de programa es poder visualizar la descendencia escogida y entonces viendo estas cosas hermano me llamó la atención fíjese cómo, cómo hemos avanzado ya que ahora después de la descendencia de David que es la casa de David ahora en el número que toca 6 ya entonces ahora vamos a ver que nació de una, de una virgen entonces aquí a ver cómo lo voy a poner porque ya puse de la mujer allá entonces no me tocará más que poner que la descendencia elegida mire descendencia qué raro de una virgen cómo una virgen acaso una virgen puede dar a luz y aquí aparece de una virgen entonces sabe qué esta es la mujer escogida esta es María esta es María entonces aquí y María aparece aquí en la Escritura con toda su, su genealogía. Pero aquí hay una, a ver, a ver cómo lo digo. ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo Jesús? Tuvo que haber sido milagroso porque vino, eh, hermano, dice el Poder del Altísimo se puso sobre ti. Eh, ahí no hubo relaciones sexuales, era una virgen. Entonces, déjeme que lo lea. En el libro de Isaías capítulo 7, verso, verso 14, venga conmigo. Isaías 7.14 porque entonces aquí, aquí lo que le quiero poner es cómo fue la operación es una cesárea divina y tal vez aquí lo que me corresponde sí. si no estoy mal solo para que usted lo vea que no se le olvide lo voy a usar en Isaías 66.9 en la versión TNM ok aquí está lo que le quiero hablar lo primero que le quiero hablar es que ahora estoy hablando de la, de la descendencia de Abraham De la descendencia escogida El padre escogido La nación escogida La tribu escogida La casa escogida Y ahora la mujer escogida Bendita tú eres entre todas las mujeres ¿Qué le parece esto? Ahora Isaías 7.14 dice eh, Dios mío No, ¿qué pusieron 7.4? Es Isaías 7.14 7.14 Ahí está por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen, una virgen. ¿Quién fue la virgen escogida? María. Concebirá y dará a los un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, hermano. Lo he predicado con todo mi corazón. Emanuel es Dios con nosotros. Eso es Emanuel, Dios con nosotros. Déjeme que, voy a quitar un poquitito este saquito por aquí. Gracias, chiquita. Solo déjeme que lo lleve a esto. Gracias. Entonces, Note aquí que es importante, porque ahora note cómo, cómo vamos a unir, qué color le voy a poner aquí. Deme, deme aquí un seguimiento, dirían los gringos, aquí hagan a mí un follow up. Mire, aquí le voy a poner esta señal y aquí le pongo esta señal. ¿Cuántos años habrán pasado de la protoprofecía allá en el huerto, en Génesis?, para que en el libro de Lucas se cumpliera Mire Aquí está De la descendencia de una mujer Solo que esa descendencia Isaías nos dice Va a ser una virgen Y entre todas las vírgenes, La virgen escogida Porque es descendencia escogida Es la de la virgen María Y entonces dijo que de una mujer Ahora ¿quién era la mujer Una virgen Y que era Mire, mire en Génesis no se sabía Que iba a ser virgen Por eso lo lindo es Que la sumatoria de tu palabra es verdad entonces, en Génesis 3 dice una mujer, pero Isaías dice, a ver, se lo voy a parafrasear aquí. Isaías dice, eh, ¿se recuerdan lo que les dijo Moisés cuando escribió en Génesis 3.15 que de una mujer? Pues les cuento que esa mujer va, una señal, va a ser una virgen y es siendo virgen sin que haya una relación sexual va a concebir y va a dar luz un, un hijo y el nombre de ese hijo es Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. No es un profeta con nosotros, no, es Dios con nosotros. Dios se encarna, Dios tiene que elegir una, una puerta para entrar. La puerta para entrar a, como espíritus a la tierra son las mujeres. Las mujeres son las que dan a luz y entonces escogieron a María. Ahora, aquí es donde truenan los chicharrones. Le voy a decir un postulado que, que yo casi que lo tengo como doctrina, pero, pero investiguelo usted, lo usted. Um, cuando se habla de, de María, y note aquí, la protoprofecía iba a ser que una virgen, una mujer iba a dar a luz. Aquí dicen que iba a ser una virgen. Pero cuando ya habíamos visto el, el, el camino, vimos que en Isaac era un nacimiento milagroso. ¿Y cómo fue el nacimiento de Jesús? Milagroso. ¿Hubo relaciones sexuales? No, no hubo. El, el, el poder del altísimo vino sobre ella y le hizo sombra y ahí pues, se puso ese ser santo que iban a nacer entonces cómo es el proceso de vida del hombre el proceso natural es que el hombre tiene aquí su, en sus lomos guarda la simiente se casa con la mujer se hace uno solo y le traslada un esperma la palabra descendencia es semía oiganme con ellos circuncidados y la palabra semilla en griego es esperma y entonces eso divino llega al, al, al vientre de María y se empieza a desarrollar algo ¿cómo entró? milagroso en el proceso humano por donde entra hermano la, la, la semilla del hombre por ahí va a salir después de nueve meses ya, ya con forma pero ¿cómo entró hermano esa, esa bendición? ¿cómo entró en María? a través de la piel le digo algo para mí Salió a través de la piel Yo sé que entonces el nacimiento de Jesús Fue algo más milagroso Entonces en Isaías capítulo 66 verso 9 En la versión TNM A ver lo vamos a ver aquí Isaías capítulo 66 en la versión TNM dice En cuanto a mí haré que se rompa a través Y no y y no dice, y no dice haré que se dé a luz ¿Cómo a través voy a verlo aquí voy a verlo en mi versión, mire mire por favor, voy a traerme mi Biblia para acá, aquí tengo que ir despacito, a ver, a ver, a ver. En esta versión que yo tengo, eh, dice en el verso 9, yo hago que se abra la matriz, no haré nacer, yo hago que se abra la matriz y que es esta versión, en cuanto a mí haré que se rompa a través la matriz, que salga a través de la matriz. Esto por eso yo le llamo a esto una cesárea divina, por eso se llama una cesárea divina, porque el nacimiento iba a ser milagroso, era, era una, es una descendencia escogida y aquí me he llevado como 36 minutos, pero me va a quedar calidad para lo que le quiero desarrollar. Note el camino hermano que hubo la protoprofecía el padre escogido la nación escogida la tribu escogida la casa escogida la mujer que es una virgen entre todas las vírgenes la virgen escogida que es María. Y entonces ahora ya se encarna ya toda la profecía aquí aquí es protoprofecía aquí sabe qué es aquí es evangelia ¿Por qué evangelia porque es profecía cumplida muy bien muy bien. Entonces, al final, todo el proceso se dio y viene nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, ahora dice que su nombre es Jesús porque eso significa Salvador. Pero entonces ahora quiero trabajar este último punto en estos minutos que me quedan de otra manera. Porque entonces ahora viene una descendencia, porque es descendencia escogida. Y esa descendencia escogida somos nosotros. Pero esa es la descendencia escogida, a ver, la voy a poner diferente, esta es la, la descendencia 7, la descendencia de Dios. A ver, muy bien, a ver cómo lo, lo voy a tratar de explicar aquí. Para eso vamos a tener que leer algunos otros pasajes, pero venga conmigo en estos minutitos que nos van a, que nos van a restar. Porque ahora quiero leerle a usted algo que para mí es muy importante que está en Gálatas capítulo 3, verso 16 porque tal vez usted venía con nosotros, galata 3.16, y uno dice, bueno, voy a la carga. La descendencia elegida, pastor, nosotros estamos en Honduras. Usted podrá estar en México, Estados Unidos, Argentina, Sudamérica, donde quiera que esté. Y uno dice, sí, aquí está, pero ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Ellos son la descendencia escogida. Si Abraham es la descendencia escogida, ¿qué tengo que ver yo? Entonces ahora lea conmigo Galatas 3.16, venga. Ahora bien, las promesas fueron hechas a la descendencia escogida que es Abraham. Pero Abraham dice y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a una descendencia. Y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Ah, entonces la descendencia de Abraham, todo ese, mire, todo este, este transitar, venga conmigo. Todo este transitar de la primera profecía, el padre elegido que es, es, es Abraham. En figura, Isaac iba a cumplir todo. Aparece la nación elegida que es Israel, la tribu escogida que es Judá, la casa escogida que es David. Y entonces aquí nace, aquí nace, aquí nace la descendencia de Abraham. Entonces voy a poner aquí Gálatas también, 3.19, 3, 3 que era, 16. Gálatas 3.16 que dice, ¿cuál es esa descendencia escogida? La de Abraham. ¿Y cuál le dice? No dice descendencia, dice descendencia. ¿Y cuál es? Cristo. Entonces, tal vez me haces un favor, poneme Abraham, descendencia y Cristo con amarillo. Entonces, aquí, se lo voy a poner, aquí se dio a luz la descendencia. Y la descendencia es que aquí nació Cristo. Ese es todo el mensaje. Entonces, ahora está Cristo. Y lo lindo es que usted y yo recibimos a Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y lo que tenga Cristo lo tenemos nosotros. Entonces usted, el padre Abraham era padre solo para los judíos. Ahora el padre es también suyo. Porque es el padre de la fe, los que hemos creído como él. Entonces aquí en Gálatas capítulo 3 verso 16 eh, nos habla de Cristo. Entonces déjeme llevarlo un poquitito más. Creo que era primera de Juan 3, 9. A ver, a ver si lo encuentro. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Déjeme buscarlo aquí. Eh, a ver si estoy bien con la cita esta cita no se las había dado a ellos Dios Santo a ver si lo encuentro Dios mío aquí está ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente la descendencia de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios tal vez aquí tengo que explicar un poquitito porque dicen que no practica el pecado no es que el pecado no nos alcance sino que no lo practica lo que a mí me llamó la atención de ese verso es que dice que es simiente, descendencia de Dios, esta es la descendencia de Dios y esa descendencia de Dios somos nosotros. Entonces aquí la descendencia de Dios es la iglesia, es la iglesia. Por favor, entre este punto y este es todo el, todo el, el asunto de aquí, mire, esta es toda la explicación. Porque qué nos serviría que fuera? De, hermano, para todo, solo hablamos de Israel, nosotros vivimos en Centroamérica, entonces la descendencia escogida que venía de Abraham es Cristo. Y si ustedes estamos en Cristo, toda esta bendición es para nosotros, todas las promesas, hermanos, son para nosotros. Pero porque somos descendencia de Abraham. Recuérdense, vuelvo a la carga, si me hacen el favor, Hebreo 2.16, porque ahorita me quedan unos minutitos aquí para señalarle algunos puntos que son importantes. Eh, por favor, le ruego que lo, que lo veamos ahí. Hebreo 2.16 porque ciertamente no ayuda, a los ángeles, no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces, aquí puede ser otra cosa, que la gente piense que la descendencia de Abraham son los númplos ultra, son las personas impecables, son aquellos que no tienen problemas. Yo quiero llevarlo a que demos un, un seguimiento, un tracking, dijeran allá, un tracking ahí a los hijos de Abraham. Entonces, ahora voy a ver qué color uso para que podamos ver eso, si sí, el blanco es el que estamos usando, el blanco, y lo puedo usar con el naranja, para, para poder visualizar algunas cosas mejor, venga conmigo, despacito vamos por buen tiempo, porque entonces voy a ir a la Biblia, para ver a quienes la Biblia, no solo que ellos hayan, pero hay unas cualidades, de algunos que son hermano, a la manera, de alguna forma son hijos de Abraham, entonces tal vez, Puedo poner aquí, a ver, número uno, de alguna manera como una especie de hijo, cuando él no tenía, era Lot, era un hijo de, de Abraham, era Lot. Después Abraham tuvo dos hijos, ¿se recuerda? El hijo que tuvo con Agar se llamaba Ismael, este es hijo de Abraham. Luego tuvo a Isaac, este es el hijo de Abraham que aparece aquí. Pero cuando uno está estudiando la Biblia va a encontrar que había una mujer del flujo de sangre. Ahorita la vamos a ver. Y los de televisión tienen que estar conmigo, pero en todo esto ahorita porque les voy a exigir algunos puntitos. Ahí me disculpan. Eh, por otro lado, ¿sabe quién era hijo de Abraham? Saqueo. Y recuerdo, uno más, dos más aquí. En Lucas 16 hay dos personas que se mueren. El rico. Y Lázaro. Bueno, aquí voy a terminar, aquí voy a terminar. Es que como es doctrina apostólica, voy, voy corriendo en esto, pero aquí voy, a, aquí voy a terminar. Porque esto es interesantísimo. Porque Dios, ¿a quién vino? ¿A quién vino a, a, a salvar? A la descendencia de Abraham. Y de pronto en la Biblia, tal vez si hay alguno más, usted me escribe. Si usted encuentra a alguien que le dice en la Biblia que es hijo de Abraham, me escribe. Fíjese que, por ejemplo, cuando estoy viendo estos pasajes... Veo que Lot no era hijo, Abraham no tenía hijos, él no tenía hijos, ¿se recuerdan cuánto? Hasta los 100 años tuvo Isaac, pero, pero antes no tuvo hijos, claro, tuvo a Ismael que lo vamos viendo, pero, pero antes no, tuvo, no tenía hijos, es más, le dice a Dios, Dios ¿sabes qué? Y todo lo que tengo aquí se lo voy a dejar, solo tengo un siervo que es Elíazar, pero él no es mi hijo, pero él se quería llevar a Lot como, ¿sabe qué? Como adoptado, como adoptado. Donde él el se, hermano se llevó a Lot porque Lot era su sobrino, era, era hijo de su hermano y su hermano creo que era eh, Arán, él murió. Entonces se quedó con, con Lot como que fuera un hijo, ¿sabe qué? Adoptado. Cuando se habla de Ismael, se habla de Ismael, dice es que aquí hay una alegoría, estas dos señoras dice Sara y Agar son dos pueblos. Yagar significa el pueblo de esclavitud Y entonces y dice que Sara significa Jerusalén que es la libre Entonces hay, aquí Ismael es un hijo de esclavitud De esclavitud Cuando hablo de Isaac este lo voy a poner de otra manera Este es el hijo de la promesa hermano Este es, este es el hijo de la promesa Este es el hijo de la promesa pero note usted los hijos de Abraham, esto, con esto voy a terminar, porque esto nos va a traer también un poquito de, de, de bálsamo para nuestras almas. La mujer del flujo de sangre, ¿dónde estará eso? Lucas 13, 11 tal vez. A ver, voy a buscar, ¿dónde estará? Lucas 13, a ver, Lucas 13, 11. Y había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad, causada por un espíritu que estaba encorvado y de ninguna manera se podía enderezar ah ok a ver dónde está en el verso 10, 15 y 16 el verso 16 dice y esta es hija de Abraham a la que Satanás había tenido atada durante 18 largos años no debería ser liberada ah entonces esta mujer del flujo de sangre de Lucas 13 16 es una mujer que está enferma ¿Y sabe qué? Con un espíritu de enfermedad Y enferma 18 años No le parece mucho que uno diga Pero si soy hijo de Abraham ¿Por qué estoy así? Una, ahí estaba enferma Aquí está Aquí eh, mire Y esta que es hija de Abraham Descendencia de Abraham Escogida Era una mujer elegida Y estaba enferma Era una mujer elegida Para salvarse Pero tenía 18 años De tener un espíritu de enfermedad Que la, ten, que la, que la tenía encorvada Entonces Ahora, en el libro de, de Lucas, ¿qué será saqueo? Saqueo creo que está en el capítulo, ¿qué será? 19, 19 de Lucas, tal vez me lo buscan en el verso 8 o 9 por ahí, porque saqueo, a ver, ¿qué pongo de saqueo? ¿Se recuerda que saqueo? Dice que era un hijo de Abraham. A ver, a ver, la palabra saqueo, Lucas capítulo 19, y saqueo puesto en pie dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Verso 9. Poneme el verso 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Por qué lo salvó? Ya que él también es hijo de Abraham. Mire, si no estoy mal, creo que saqueo significa contaminado. Saqueo significa contaminado. ¿Será que necesita limpio? Bueno, mejor habría que, que, que verlo. Pero... ¿cómo podemos poner a saqueo? era un hombre que hacía trampa era un hombre que se agarraba a las cosas que cuando Jesús llega es un hombre ¿sabe qué? que tenía contaminadas sus finanzas que cuando Jesús llega él se recuerda si yo, dice el que se robe una oveja tiene que pagar 4 a 1 él dijo yo me he robado voy a cuadruplicar dice señor y al que lo he oferdado, le voy a pagar 4 a 1 ¿de dónde lo dice saqueo? porque entonces tenía contaminadas sus finanzas Tenía contaminadas sus finanzas. Perdone que no me cabe todo aquí, pero, pero qué, qué interesante, qué interesante esto. Entonces, lo que le estoy tratando de trasladarle es que por qué lo salvaron a saqueo, porque le era de la descendencia escogida, porque la descendencia escogida es la de Abraham. ¿Y sabe qué es lo lindo? Claro, que estoy viendo unos ejemplos, que para mí este, estos, este punto final es todo el meollo del asunto, hermano. Porque usted está en Cristo ahora Entonces Cristo es la descendencia de Abraham Entonces somos de la descendencia escogida ¿Por qué no salvaron al vecino que es mejor que usted? ¿Por qué no salvaron allá en mi barrio a alguien que eran Todos eran mejores que yo? ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en la Hermano somos escogidos Qué lindo eso Lo vi, lo, no, lo menospreciado Lo que no sirve, lo que Dios eligió Y entonces ahora en estos minutitos que me van quedando Encuentro que el rico y Lázaro se murieron Oiga, el rico y Lázaro se murieron, Lázaro ¿cómo vivía aquí, Lázaro se salvó, Lázaro va hasta ahí, está a la par hermano allá se muere Y este es otro punto que no quiero tocarlo pero Abraham tiene un privilegio después de muerto, él se encarga de los pasos de las almas allá en el, en el paraíso La gente dice cuando llega al cielo está Pedro, eso se lo inventan pero que Abraham está en el paraíso, ahí está en el ser, se llamaba seno de Abraham él ahí está con los que ¿por qué? porque él es el padre de la descendencia el todo el que se salva es porque es de la descendencia de Abraham aquí ya no es descendencia biológica aquí ya no se trata de ADN aquí se trata de ADN pero espiritual aquí se trata de nacer de nuevo aquí se trata de estar en Cristo esto hermano que esto espero haberme dado a entender en estos 50 minutos que me ha soportado porque entonces ahora el rico y Lázaro se mueren pero voy a la carga me fui para abajo con Lázaro cuando Lázaro vivía, ¿cómo vivía Lázaro? ¿No se recuerda? Vivía en pobreza. Se quería comer los panes que caían abajo de la mesa del rico. ¿Y sabe qué? Estaba llagado. Ah, tenía una enfermedad en la piel. Estaba llagado. Los perros la, lamían sus llagas. Estaba llagado y era pobre. No estoy diciendo que solo el que se salve va a ser pobre. No porque Abraham era rico y este era pobre. No importaba lo que sabe qué era un, un pobre señor que, que no tenía nada aquí en la tierra que tal vez él no, 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 no pudo tener toda la visión pero quería comerse las migajas con los perros allá abajo y es, estaba llagado pero era hijo de Abraham entonces se muere y vienen ángeles hermano y se lo llevan y ahí está la par de Abraham con aire acondicionado allá hermano en, allá en el paraíso allá en el, en el seno de Abraham pero el rico, el rico aquí no voy a preguntar cómo estaba el rico en la tierra cómo está el rico en el paraíso no está bien. ¿Cómo está el rico en el seno de Abraham? No está bien. Está en medio de llamas y ¿sabe cómo está? Atormentado. ¿Sabe cómo está? Atormentado. Entonces yo, yo cierro aquí un poquitito la, la enseñanza porque hasta a mí, para que ya no voy a escribir más. Pero entonces todo lo que tenía que escribirle, aquí está, mire, aquí está. Este es un recorrido, lo voy a explicar en unos segunditos, lo voy a explicar. Pero lo que me llama la atención es que usted puede ser descendencia escogida, pero aquí aparece adoptado y no nos dice que nos adoptaron a nosotros. Mire, en esclavitud, uno es esclavo del que lo domina. Un vicio te puede tener dominado, pero Dios te va a salvar. ¿Por qué? Porque eres hijo de Abraham. La mujer enferma, puede estar enfermo, 18 años de enfermedad, pero la sanaron. ¿Por qué? Porque era hija de Abraham. Saqueo contaminado, sus finanzas robaba. Él no sabía de Jesús hasta que Jesús llegó a su casa se convierte. ¿Por qué lo salvaron a él entre todos los mafiosos de ese tiempo? Porque era descendencia de Abraham. Entonces, y voy a ver al rico atormentado, pero le dijo, padre Abraham. Ah, y, y el Abraham allá, las almas clamando, hermano, almas en pena, clamando. Y Abraham le dice, sí, hijo. Ah, este rico atormentado era hijo de Abraham. Y si era hijo de Abraham, dice que vino a socorrerlo. Y este hermano aquí en vida, Lázaro, llagado y empobrecido. Entonces, para mí esto me llenó en mi corazón porque uno piensa que los elegidos porque oran, ayunan, claman, porque son buenos, porque esto y por el otro. No, hermano. Habemos muchos que somos hijos de Abraham, que nos adoptaron, que fuimos esclavos del pecado, que tenemos tal vez enfermedades, que, no, que hemos contaminado nuestras finanzas, pero estamos hermano con todo el deseo de poder enderezarlas, que están muchos atormentados, todos los llagados, pero si eres hijo de Abraham, asunto arreglado. Si eres hijo de Abraham, solo a ver voy a cerrar con esto, Gálatas 3, 7, perdón voy a cerrar con esto, ahorita oramos, Gálatas capítulo 3, verso 7 y voy a hacer un resumencito rápido. Gálatas capítulo 3 verso 7 voy a buscar esto que era una cosa tan interesante para mí Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a tu casa a este saqueo ok Gálatas capítulo 3 verso 7 dice por consiguiente sabed sabed que los que son de fe estos son hijos de Abraham y si eres hijo de Abraham hay salvación para ti yo voy a hacer una palabra oración, pero quiero hacer un resumen, quiero hacer un resumen. Le vine a hablar de la descendencia escogida. En el libro de Génesis 3.15 aparece que de la simiente, de la descendencia de la mujer, le iban a herir la cabeza a la serpiente. Desde aquí estaba la protoprofecía. Entonces Dios tenía que escoger y escogió a Abraham. Eso lo tenemos en Hebreo 2.16, que Dios no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Luego Dios escogió una nación, escogió Israel, no por grande ni numerosa, por pequeña. Luego Dios eligió una tribu, eligió la de Judá. Y ahí se puede ver por escatología que le dicen, Judá, tú vas a tener cetro. Tú aparte vas a tener pollino y adne, vas a tener manto de sangre. Aquí está dibujado Cristo, va a gobernar para siempre. Cristo es de la tribu de Judá. El pollino y adne entró a Jerusalén. El manto ensangrentado en Armagedón, aquí está. Luego dice, aparte, ahora voy a tener una casa, que es la casa de David. Solo que David desarrollaba un sacerdocio diferente al Levítico Porque como era de Judá Dios le dio la característica de que tuviera el tabernáculo hermano de Que él desarrolla bajo el sacerdocio Melquisedec Y en el Nuevo Testamento vamos a desarrollar La restauración esta del tabernáculo de David Que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec La casa escogida Y entre las mujeres, mire Entre la mujer eligió una virgen Y entre las vírgenes eligió a María Dice aquí que fue un nacimiento hermano a través de la matriz, usted lo puede leer en la TNM, es un des, aquí, la, aquí es Cristo. Ahora esto nos conecta porque entonces ahora aquí se acaba y el séptimo punto es la descendencia de Dios, ¿cuál es? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que creemos y entonces me di a la tarea de buscar cuando la Biblia dijera que eran hijos de Abraham por la descendencia de Abraham y vi características. Que Lot fue adoptado, que Ismael era de esclavitud. y Isaac lo voy a dejar porque era de la promesa. Pero la mujer del flujo de sangre en el Nuevo Testamento, en Lucas 13, 16, estaba enferma. Saqueo, Lucas 19, 9, contaminado sus finanzas. Lucas 16, el rico, allá, atormentado, y era hijo de Abraham. Y Lázaro, llagado y pobre aquí en la tierra, y era hijo de Abraham. No importa cómo estés, Dios te quiere salvar. En, yo, en mi caso, adoptado, esclavo, enfermo, contaminado, atormentado, llagado, y Dios me salvó. Si nos salvó a nosotros, usted también lo puede salvar. Voy a hacer una palabra de oración. Si hubiera alguien que va a recibir a Jesucristo, si al recibir a Cristo, te, hermano, te conectas con la, con la descendencia escogida porque dice la Biblia que si tú tienes fe, esto no es por obra, es por fe. Y dice aquí la Escritura, por consiguiente, sabed que los que son de fe, de fe son hijos de Abraham. Entonces, si ¿sí eres hijo de Abraham, Eres descendencia escogida, habrá alguien que va a recibir a Cristo, eh, tal vez está atormentado, llagado, esclavo por los vicios, pero hoy el Señor lo quiere adoptar, hoy el Señor lo quiere adoptar a usted y sabe de qué se trata aquí, que crea, aquí no hay que hacer otra cosa, solo dele su corazón al Señor, Padre en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra estos minutos y te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento, como lo hiciste con Isaac, como lo hiciste con María, que al oír esta palabra entre la fe en cada uno de ellos, si usted le diga Señor ya estoy cansado de esta vida, te pido mi Dios que hagas el milagro de ese nuevo nacimiento, quiero nacer de nuevo, quiero que tu luz entre, que tu luz erradique toda tiniebla, quiero que tu Espíritu Santo gobierne ahora mi vida, yo te entrego mi vida, dígale Señor ahí todos mis pecados, lánzalos al fondo de la mar y no te acuerdes más de ellos, hazme una nueva criatura, todo lo que yo no puedo hacer Señor porque soy esclavo, estoy enfermo, estoy atormentado, ya no tengo ganas de vida, estoy llagado, empobrecido. Pero si yo creo como lo creyó Abraham, me conecto contigo, me conecto con Cristo para recibir toda esta bendición. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? Mire, si usted está dentro de, de, de nuestra ciudad o en el país, puede llamarnos al 25, 56, 37, 23, al 28. O puede llamarnos al 95, 16, 50, 25. Pero si usted va a recibir a Cristo, usted reconcilia o quiere recibir cobertura, escríbame a pastora.venecer.hn y ahí lo vamos a atender. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar con el Señor? Que ¿Sabe qué? Que al no entender esto dice, pero estoy esclavo de un vicio, ya soy cristiano, pero estoy enfermo, estoy atormentado, vivo empobrecido. Usted tiene derecho a que al adoptarlo dice que le heredaron todo y la herencia tiene muy cosas muy hermosas no quiere usted volver a Cristo no quisiera usted volver padre mira aquellos que están reconciliando esta, esta noche te pido que tu bendición venga sobre ellos hemos predicado Señor tu palabra tu doctrina apostólica hemos puesto tus verdades Señor aquí en esta pizarra pero más que en esta pizarra permíteme escribir en sus corazones Mira aquellos que se están uniendo Señor para poder recibir cobertura, para tomarnos de la mano en amor, en respeto y que de acuerdo a tu buena palabra podamos correr juntos para desarrollar la misión que tú has puesto Señor sobre nuestros hombros. Los bendecimos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Padre gracias por esta, esta noche, gracias por tu buena palabra. Amén Señor y amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.